0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos, solicitó este lunes al gobernador Pedro Pierluisi incluir a los funcionarios de la rama judicial en los recientes aumentos salariales otorgados a otros servidores públicos. En otras notas, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel Hernández, recomendó la designación de fiscal especial independiente para que investigue al alcalde del municipio de Atillo, Carlos Román Román, y a su oficial de prensa, José Daniel Padilla Romero, por la utilización de las facultades del ayuntamiento y empleados municipales para propósitos político partidistas. Esto tras una investigación liderada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención, aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa. Z93. Estás con Nación Z Nacional. Por el Apla Música y
1: Z93. Y ahí estamos ya en la última media hora de programa en Nación Z. Sabes que estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Con el senador William Villafañe que se propone de inmediato y sin mayor dilación a recomendar el almuerzo de hoy. William.
2: Bueno, para hacer algo distinto, ¿verdad? Ahora en Ajá. Navidad, eh, no de carne.
1: Ah, ¿no?
2: Entonces lo acompaña con los guineitos en escabeche y aquellos que les guste puede hacer una ensaladita de chayote.
1: ¿Ensalada de chayote? Sí. A rayos, yo creo que yo nunca comí. Bueno, no me atrevo a decir eso. Una vez dije no había comido algo y su mamá me dijo, ¿tú has comido eso? Y yo no me acordaba. <risa> estoy viejito y se me olvida las cosas. Pero ensal ensalada de chayote.
2: Sí, sí. Ah, buena. Sí. sí.
1: Dice Achero que sabe sí. que es buena. Comí ayer, no lo... ¿Ah, Mira, ¿sí? comí que este de ayer esa Qué cosita. Casualidad. Sí, la de primera casualidad. dama lo preparó, seguro, de ¿La primera dama lo preparó? Seguro, ya es loca con eso. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, pues hay que con la primera dama para que me prepare. A mí también me envíe, tú, tú traes un candunguito, me, me envía no, va, para acá. No, voy a hacer la gestión, voy a hacer la ah, gestión. Por favor, dígale a la primera dama que leí todo día, quiere ver si eso, a ver si se si me gusta. Mira, como dice te va en a mi gustar, barrio, te va a como dice en mi barrio, a ver a cómo sabe. A ver a cómo sabe, eh, a ver a cómo sabe, mira este William, seguimos por aquí, hoy veo declaraciones, el periódico El Vocero de Dalmao eh, y el comisionado y comisionado alterno de, del Partido Popular, el buen amigo Le Colver, plantear que ahora es que, ahora es que, ahora es que el Partido Popular va, no en el proyecto ni mientras está la discusión ni en los dos comités que nombró Dalmau en el 2001, uno para presentarle enmiendas al proyecto de Nidia, ¿verdad? Que te acuerdas, cuando era el de Nidia uno y el de Jennifer otro. Y otro para definir dentro del Partido Popular y la consulta que iban a hacer de y si creían en la ley. Todo ese montón de gusangas que ha venido prometiendo. Pues William, después de todo eso, ¿ahora es qué? Y creo que van a mandar una horda de, de educadores por todo Puerto Rico a, a orientar sobre el estatus y que eso le va a dar una fuerza tremenda al Partido Popular este. ¿Tú crees que de verdad pase algo?
2: Eh, creo que es un discurso primarista. Ah, eh, ok. Eh, es un discurso donde en el proceso primarista Ajá. donde a duras penas irían a votar, eh, digamos, algunos 100 mil. ¿Te refieres a la votación de mayo sí, al presidente?
1: Sí.
2: No, bueno, si es a la de mayo, pues mucho menos. ¿Por eso? Porque esa es la pues, que tiene pues, planteado. Pues, pues a esa elección, es pues, un discurso para esa elección. Ya. Yeah. Donde, eh, ¿te acuerdas que hablaba de eh, las personas adoctrinadas en, mm. en esa línea y que pues todavía eh, to, todavía tienen un sentimiento de temor hacia evolucionar a otras a otras versiones no territoriales no coloniales mm. etcétera pues eh, van a hacerle un planteamiento de que él él las vive etcétera para ganar ese tipo de elección uh. y para mí está más que claro no es un discurso para unas elecciones generales. O sea, que eso no es, es un, discurso, un discurso para 10.000, 15.000 personas.
1: Ah, ok. O sea, no, eso no es un discurso para el pueblo de Puerto Rico. No, no. Eso es un discurso para la base del Partido Popular, que se, y no toda la base, la que se moviliza a procesos internos de una presidencia de partido.
2: Definitivamente. Que incluso
1: que la mismo. participación es menor que una primaria de ley donde se coge el candidato.
2: El, el voto tradicional mm. dentro de esa colectividad. Ese voto okay. eh, de base. Eh, que necesitan para un proceso como el que van a llevar a cabo en mayo.
1: Porque debo anticipar que los que se oponen a José Luis Dalmau, a los demás candidatos, y que vayan a esa consulta, a esa competencia, lo que van a argumentar es, ¿cómo ustedes van a votar por Dalmau si dejó que aprobaran en la Cámara Federal un proyecto que no tenía LELA? No tenía allí nadie peleando por nosotros. Este hombre no da el grado. ¿Cómo ustedes van? ¿A dónde nos vamos a aproximar? ¿A una derrota electoral aplastante? No, no una derrota aplastante. Eh, y yo me imagino que para tratar desde de ya de empezar a contrarrestar a base de lo que tú me planteas, pues decirle no, 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 ahora es que sí. ahora es que
0: bueno, te,
2: te recuerda que el verano pasado era la idea de, de hacer dentro de la propia Ueste, base del Partido uh -huh. Popular un referéndum eh, entre opción uh -huh. eh, entre LEL, sobre Lela uh -huh. y, y
1: alguien le dijo vamos a incluir la estadía y se acabó todo, bueno tatito Acabó todo. dijo, bueno, pues hay que incluir ahí la estadidad. Y se acabó la discusión. Se acabó. Y después era en noviembre y después lo pospusieron y ahora es en mayo. Que yo creo que es absurdo hacer esa votación en mayo. Acuérdate de esto, William. A lo mejor se da, a lo mejor. Yo creo que llegando mayo ellos se van a dar cuenta que es un disparate ir a una competencia. Cuando ya en diciembre hay que llevar los papeles a ver quién va a ser el candidato a la gobernación. Entonces, una cosa que requiere dinero, que ellos no tienen.
2: Sí, pero eso tiene una explicación clara.
1: ajá
2: Y es que eh, de los 800 candidatos que, que quieren ¿verdad? ser candidato a gobernador, sí. eh, muchos de ellos, o prácticamente todos, ajá. saben que el tiro puede salir por cualquier lado. Uh -huh. Entonces, si todos corren en una primaria eh, general, la, 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 la de ley, uh -huh. eh. Pues entonces ya no pueden correr para alcalde, ya ah, no pueden correr para el legislador, ya no pueden correr para otra cosa.
1: O sea, Jesús Manuel, si perdieran esa, pues todavía para la puede cámara. volver a la cámara y ver qué pasa allí. Claro. ¿Verdad? Y si el caballo habla. Exacto. Y Carmen Maldonado puede volver a ser candidata a alcaldesa. Exacto. Y Zaragoza puede volver a ser senador. Eh, ah, ok, ok. Eh, y esto sirve como, como una especie de, de segunda vuelta. Sí,
2: para no anularse todo. Exacto. todo. Porque es que. Eh, si... Sí, sí, sí. Si uno de ellos uh. tuviera la, la certeza de que cuenta con el respaldo, diría, no, vamos a la
1: ley vamos, vamos a la grande. Sí. Vamos a, todo o nada. Exacto. Pero, pero como ninguno está no, seguro. No. Oye, ¿no quieren soltar la teta? La teta es buena, déjenme Lambert, Seguro, allí pegadito, pegadito déjame aquí porque si pierdo todavía puedo correr para la otra sí, sí, y lo hago por los principios, por la patria, por el pueblo porque yo me queda obra por realizar todo ese discurso sí, sí, sí. político que, que estamos acostumbrados que comienza la construcción del hospital en enero
2: y, y qué bueno de verdad porque es que eh, sobre todo hay que vivir en Vieque para entender la necesidad que se tiene eh, tanto en Vieque como, como en Culebra de, de el, el acceso a, a servicios médicos de calidad eh, y este hospital pues le viene a hacer justicia a la familia viequense eh, y, y felicito al gobernador por por tratarlo como una obra crítica, como una obra prioritaria para, para brindarle a la fe, familia viequense estos servicios
1: como merecen. Eh, siempre puede haber gente que diga que es mucho dinero son 80 millones y todas las cosas bueno, ¿cuánto cuesta la vida de alguien? ¿Verdad? No, no,
2: y Claro, la salud. Porque primero. Si, no,
1: si no eliminamos la tarjeta de salud, porque es cara, ¿verdad?
2: Claro, eh, eh, la salud sobre todo. Y, y nosotros ¿verdad? tenemos que entender que eh, la alternativa no puede ser despoblar a la, a la Isla Nena. Entonces, la alternativa tiene que ser asumir los costos inherentes que implica el que es eh, una, un, una isla separada eh, por... por eh, ¿verdad? por un trecho de mar, eh, donde es muy difícil acceder a los servicios si los centramos en la, en la costa este. ¿verdad? Transportar en helicóptero no es económico. Eh, y tener disponible el personal de manera inmediata, tiempo, cuando, a, cuando hablamos de tiempo, ese acceso... No solamente a que esté disponible el dichoso helicóptero, sino que esté a tiempo para llegar a ser atendido. Todo sí. este tipo de, de aspectos tiene que ser importante y, como tú dijiste, nada más importante que la vida.
1: Aquellos que planteen, mira, pero ¿por qué vamos a gastar tanto gracias a esa gente viviendo allí? Pues esa puede ser la mentalidad de senadores y congresistas federales que digan, ¿y por qué hay que darle tanto chavo a Puerto Rico? Que se muden de allí.
2: Y, y eso que votan por nosotros.
1: Exacto. Así que esa esa visión de que la gente tiene que sencillamente irse porque yo soy gobierno y quiero ahorrarme, chavo No, no, no. Eh, esto tiene que ver con derechos humanos. La salud es un derecho humano. Más allá de lo que pueda reconocer una constitución. Eso es un derecho humano. Y yo estoy deseoso de que lo culminen para ir a darme la vueltita para allá, que hace tiempo no voy. Y quiero ver sí. esa instalación cuando yo este final. No sé el tiempo que toma. Yo creo que toma más de un año la constitución. Sí, debe tomar. Sí. Pero nada, cuando la terminen voy para allá a comerme... Eh, eh, un, un pescadito, claro, claro, con arepita. Eh. Con arepita, que me encanta la arepa. Se le radica un FEI por el Departamento de Justicia, o se refiere, debo decir, al FEI, al alcalde Carlos Román Román de Atillo y a su oficial de prensa. Esto había salido antes públicamente. El alcalde quedó como interino cuando el alcalde anterior, por razones de salud, renunció. Y entonces hace algo que, que yo no entiendo por qué resbalan en lo llano como decía mi mamá, este... Tú no puedes grabar, digo, esa es la alegación, ¿verdad? Tú no puedes grabar anuncios políticos con el equipo del municipio en el municipio porque eso utiliza el fondo público para fines privados. Eso está requeteleído en los discursos que da ética y todos los seminarios. Eso lo saben los nenes. Después que nacen, lo primero que le dicen es, mira, paro, no puedes usar el fondo público para fines privados. Este, y se alega que este señor, junto a su oficial de prensa, incurrió en esa práctica y ya, qué sé yo cuánto lleva de alcalde, lo que llevan son meses. Ya referido a un fe.
2: Sí, sí. De, eh, eh, pues, es lamentablemente que esto ocurra. Estoy empezando con el pie izquierdo. Sí, hombre. Li literal, ¿verdad? Este, eh, de hecho, yo creo que no había juramentado y ya había como sí. tal, la queja presentada. Eh, hay que ver hasta dónde llega esto, ¿verdad? Creo que tocará dilucidar si se atiende como una querella ética formalmente en la Oficina de Ética Gubernamental, porque obviamente esto está conte contenido dentro de la ley de ética, lo que pasa es que la ley de ética contempla también eh, el aspecto criminal, sí. eh, es decir que en la Oficina de Ética Gubernamental eh, hay algunos eh, delitos contemplados en su ley que, que obviamente la Oficina de Ética Gubernamental no adjudica eh, delitos adjudica eh, infracciones y entonces aquellas áreas pues ya eh, tipificadas como delito, pues pasan al Departamento de Justicia y a su vez al FEI, ¿verdad?, para procesar eh, a los funcionarios públicos. Eh, lo que he leído, hay bastante evidencia con respecto a que sí se grabó en horas laborables en la oficina eh, municipal, con el personal municipal, con recursos municipales. Entonces, pues, eh, ¿verdad?, eh, eh, no, no, no estoy diciendo que vaya a ir preso por eso, pero eh, muy probablemente haya ahí sí. algún tipo, algún grado de convicción.
1: El mero hecho de enfrentar un procedimiento claro. para un funcionario público y lo que eso implica es la confianza pública quedará de parte del FEI determinar cuál es el alcance y si, si hay alguna amonestación, falta o delito, pues determinar por dónde se va eso, si es por el FEI o si es por ética gubernamental. Lo que a mí me parece es, más allá del proceso, es por qué un funcionario cae en algo que es tan evidentemente equivocado que para empezar la cera, la confianza del pueblo en él y, y estas cosas siguen ocurriendo y van presos y los acusan y como quiera meter las patas, de verdad que es una cosa que uno no sabe cómo explicársela Ángel Mato ya anda por ahí diciendo que hay que colgar a Irán Montalvo o sea, yo me gustaría que los legisladores se tomaran en serio el trabajo que hacen, y sé que la mayoría lo hacen, pero anda por todas las emisoras de radio eh, porque no el, el secretario no se arrodilla a sus caprichos, pues que hay que colgarlo, punto, con la necesidad que hay que las agencias de gobierno tengan certeza de quienes la dirigen y, 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 y que haya dirección, no eh, eh, pues entonces ya pidiéndole al Senado que como no hizo tal cosa en tal sitio, pues que hay que colgarlo. Entonces dice que es que tiene aspiraciones políticas porque ya él se metió en la cabeza de, de, de Irán Montalvo y si Irán Montalvo quisiera tener aspiraciones políticas en el futuro eso es un delito porque el primero que tiene aspiraciones eh, en, el, en el mato y me pregunto, ¿de dónde rayos salió a la vida política Alejandro García Padilla? ¿Hay algún delito en eso? No hay ninguno pero esto es otra vez la doble vara si lo hace alguien del Partido Popular está bien pero si lo hace alguien de, de, del PNP está mal
2: pero Lo primero es que si tuviera fu futuro político, es porque entonces hizo un buen trabajo. Exactamente. Eh, y porque si, porque si entra a la posición y no hace un buen desempeño, no va a tener ah, estamos futuro político. Entonces, tenemos nosotros que tomar primero eso en cuenta. El segundo, bueno, pues es una posición asumida desde la trinchera política. Uh -huh. O sea, no, no atendida con la seriedad que amerita la evaluación de nombramiento que es una jurisdicción del Senado, ¿verdad? Uh -huh. no de la Cámara. Eh, el representante tiene todo su derecho de dar su opinión con respecto al nombramiento, pero a, a final de cuentas quien pasa a juicio es el Senado. En el caso del nombramiento me parece que él ha empezado con el pie derecho, en esta ocasión tengo que decir, porque lo hemos visto férreamente fiscalizando. Históricamente yo siempre lo que he escuchado de del licenciado Era Montalvo es y lo que he observado es un, un fervor, por velar por los derechos de los ciudadanos, de uh -huh. los de los consumidores. Siempre ha sido así. Y, y creo que eso es lo que hace falta en el departamento. Uh -huh. si, si alguien tiene una visión de que entonces lo que hace falta en el departamento es alguien que no sea estadista, alguien que no sea PNP, alguien que, que eso sea eso sobre todo, pues me parece que quien está mal entonces es el que crea eso. Claro. Es el que cree eso, porque le, le, le opera en contra. Eh, del interés del pueblo que es que la prioridad es indistintamente de cuál sea su filosofía política, su ideología política su creencia política cuál es su compromiso con el consumidor puertorriqueño esa es la prioridad y me parece que en el caso de, de Irán ese compromiso es ineludible
1: eh, sé que ya me queda muy, muy breve tiempo pero eh, se da el caso de una persona que un policía le pega con el taser eh, se Pasa un video donde se quiere dar la impresión de que el policía abusó de su discreción y el uso de fuerza excesiva. Luego se revela un video previo a ese donde se ve a una persona agresiva insultando de la manera más fuerte posible al oficial, incluso físicamente agrediendo al policía, lo que lleva eventualmente a la situación. El policía advirtiéndole, mire dama, su licencia, hasta ahora lo que hay es un boleto, tendríamos que arrestarla. Le hace la advertencia no sé cuántas veces. Otra vez, gracias a los videos, tenemos la oportunidad de comparar lo que hay. El, el segundo video que se revela es de una cámara privada del policía y no de la cámara corporal como agente. Eso levanta otros cuestionamientos. ¿Hasta dónde un policía puede utilizar su cámara privada? En este caso, si no lo hubiese utilizado, estuviera todo el mundo crucificando al policía porque no tendríamos todo el cuadro de cómo fue que la ciudadana provoca la situación que lleva al uso de la fuerza. Eh, Sé que esto es un tema bien, bien complejo que requiere mucha evaluación. Por lo pronto, yo favorezco el uso de, de las cámaras, tanto de la policía en su carácter oficial como de los ciudadanos. Que todo el mundo grabe y tengamos la oportunidad de, de ver lo que ocurre y, y de que no se violen derechos civiles, William.
2: Sí, definitivamente. Y, y cabe señalar el detalle de que aquí hubo dos vídeos. Uno eh, que ocurre... Eh, alguien un tercero graba
0: uh
2: -huh. eh, ya cuando ocurre el arresto uh -huh. eh, y otro de, de la señora dando una entrevista diciendo algo totalmente eh, contrario a lo que había ocurrido entonces eso eso da paso a, a, a que la otra grabación se conozca públicamente uh -huh. porque aquí no, no, no se trata de que de que lo que graben esas cámaras esté disponible públicamente siempre, pero aquí hay una situación donde se pone públicamente en entredicho el manejo de la situación por parte del oficial de la policía y de la policía de Puerto Rico y era totalmente meritorio aclarar lo que públicamente se estaba difundiendo y, y así que hago esa salvedad y esa es la importancia como bien dijiste de lograr ¿verdad? que cada oficial de policía tenga eh, esa, esa camarita ahí disponible este, para documentar su trabajo, su desempeño. Y entonces, cuando ese desempeño públicamente se hace, eh, ¿verdad? Se, se discute o se alega lo, lo contrario, pues él puede eh, documentarse y, y evidenciar que no fue así. Además de que ayuda ¿verdad? A, a que los procedimientos sean pulcro sean correctos ese, ese proceder y que el ciudadano que ose en eh, retar la autoridad eh, de la manera ilegal en que lo hizo la señora se, sepa que pudiera estar siendo grabado y que, y que no puede irse con la fácil después uh -huh. de buscar aliados en los medios de comunicación que lo que quieren es la, minar la reputación y credibilidad de la Policía de Puerto Rico para difundirla, porque sabe entonces que la verdad puede salir.
1: William, que tengas un excelente fin de semana, no noche buena, Navidad, junto a tu familia, a tus seres queridos. Que la pases espectacular como corresponde. Y muchas gracias por muchas estar gracias. con nosotros siempre.
2: Igualmente para ti, Leo, para los compañeros y para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Excelente, mi amigo Y antes de culminar el programa, tenemos que saber cómo anda el tránsito ¿Cómo están los aguaceritos? Me dicen que por Caimito está cayendo una llovinita, mire, brava. Pero mire, vamos con el que sabe, Emanuel Pacheco.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene congestionada desde Bucanán Hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita Y en Candelaria, Antoabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 Así como algunos tramos de la 176, la 177 y la 199 en Coupey Además, la autopista Luisa Ferré entre en y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy nubosidad y aguaceros generalizados en la isla en la medida en que una banda de humedad entra en la región. La brisa marina promoverá algunos aguaceros a través del interior y suroeste de Puerto Rico durante la tarde. Los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los, los medios 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z-Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z-93.
1: Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales del programa, mañana voy a discutir con mayor precisión este asunto de las cámaras corporales de la policía. Esto es bien importante que lo tengamos claro. Ya vemos como algunos medios de comunicación, irresponsablemente adjudican casos sin tener toda la información. Yo puedo entender que el ciudadano, en su carácter particular lleguen a las conclusiones que sean, pero medios de comunicación que tienen la posibilidad real de adquirir la información veraz, certera, específica, eso es imperdonable. Es como si lo hiciera el gobierno también. Para que estar clarito, esa es mi opinión, usted sabe, yo estoy pago. Pero mire, mire, como siempre la súplica, si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno, bizcochito de titi seguro que sí, se lo aseguro. Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, quiérame más. Abra ese corazón por ahí para abajo, que cabe todo Puerto Rico. Será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos. Llévatela, chero. The number
2: one FM station in PR.
1: La Z.